1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un monument du cinéma fantastique, à celui qui a donné son visage toute sa vie à Dracula au cinéma. C'est Bella Lugosi, un bel album. lui rend hommage chez Gléna. Et pour parler de ce monstre sacré, j'ai le bonheur de recevoir les auteurs, Philippe Tirol, scénariste, et Marion Mousse, le dessinateur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors ma première question, hein, euh, comment est-ce qu'on en vient à s'intéresser à Bella Lugosi au point de lui consacrer un, un album biographique euh, qui veut commencer
0: Oui, euh, bah en fait c'était ça rentre dans le cadre d'une collection chez Glena, qui S'intéresse aux acteurs, aux réalisateurs. Euh, et donc c'est Franck Marguin, le directeur de cette collection, qui a parlé de traiter Bella Lugosi. Euh, moi je connaissais mais pas plus que ça en fait je connaissais surtout par euh, par le film de Tim Burton, Ed Wood ouais. on le voit vraiment à la fin de sa vie là en pleine déchéance et, euh, et donc j'ai découvert plein d'autres choses sur lui euh, et et, alors, et sur cette, cette collection aussi, il y a un, un historien du cinéma, c'est Noël Simsolo, qui lui est chargé de chapeauter ça et de, de vérifier que ne fait pas trop de bêtises. <rire> même si on a toujours un peu une marge de manœuvre pour pour développer certaines scènes. Mais euh, mais bon, il était là, mais c'était un œil quand même bienveillant et, et avec Franck. Et puis euh, bah Franck, je crois qu'aussi il a sollicité... Euh, euh, Marion Mousse, nous on ne se connaissait pas tous les deux en tant qu'auteur, enfin on se connaissait comme auteur, mais on ne s'était jamais rencontré. Donc euh, il a pensé que le, le dessin de Marion collerait pleinement avec cette histoire, cette ambiance, euh, ce thème. Et bon, bah, c'était un très bon choix, bien sûr. Mais je laisse Marion continuer.
1: Marion, à vous, <rire> comment est-ce qu'on on fricote avec euh, le prince des ténèbres
2: Eh ben effectivement, c'est par l'intermédiaire de. De, de notre éditeur commun, Franck Marguin. Euh, bon, alors il savait déjà que j'étais un, 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 un amateur de, 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 de films des années 30, euh, que je connaissais déjà parce qu'on en avait discuté, euh, Bella Lugosi euh, et les Dracula euh, de l'époque. J'avais déjà fait euh, une adaptation de Frankenstein. Je m'étais fortement inspiré. Euh, des films de James Paul des années 30 aussi donc euh, c'était c'était tout à fait mon univers donc c'était avec plaisir que, que j'acceptais euh, cette commande puisqu'effectivement à l'origine c'était une commande mais mais euh, ça, ça, si ça je peux rajouter
0: oui oui excuse-moi je te coupe si je peux rajouter quelque chose c'est ça c'est le dénominateur commun quand même des personnes qui ont travaillé sur ce projet c'est la cinéphilie donc ça c'est vraiment important parce que justement notre éditeur ouais. Ant Margain, c'est un vrai cinéphile pur et dur <rire> et moi aussi je suis cinéphile Marion Ski, donc voilà c'était je pense c'était des c'était une bonne base pour pour traiter ce, ce sujet
1: bon d'accord alors il y, a, il y a la cinéphilie il y a les films on a tous cette image de Bella Lugosi en, en vampire avec ses dents et et, et la lumière sur euh, sur son visage mais il y a l'homme Derrière, alors c'est vrai que moi je l'ai découvert par le biais de, de cette euh, BD, il y a d'abord euh, un hongrois, euh, Bella Blasco, comment est-ce que vous avez attaqué sa, sa biographie et comme, par quel angle euh, vous êtes approché du personnage
0: Il n'y a pas grand chose sur Bella Lugosi en, fait, en, ah ouais. en langue française, il euh, n'est pas très connu en France. Euh... À part justement quelques peut-être films, un peu plus pointue, mais par contre aux États-Unis il est très connu. Donc euh, moi j'ai utilisé des, plutôt des, des biographies américaines mm -hmm. et j'étais en, en aidé en cela par ma, ma fille qui est, qui est bilingue et qui m'a bien aidé à ce, à ce sujet. Et, euh, et donc là je, moi j'ai découvert justement ce, cette carrière parce que Dracula euh, quand il tourne Dracula et quand il joue à Broadway il a déjà presque 50 ans en fait. Donc en fait ouais. il a une carrière derrière lui qui est très longue et qui a été très fructueuse en Hongrie euh, et aussi bon après il a tourné en Allemagne etc c'est un immigré quoi qui est arrivé euh, dans les années 20 aux états unis comme plein d'autres avec pratiquement rien en poche, il parlait pas anglais etc et au début il a, il a juste fréquenté la diaspora hongroise il jouait des pièces en hongrois, il voulait pas vraiment apprendre anglais et euh, c'est ça d'ailleurs qu'il a qui va l'aider à décrocher ce rôle de Dracula, parce qu'il était réputé pour son accent. Et, euh, et donc, euh, c est, c est, ça collait bien avec, avec ce personnage exotique, pour les Américains de l'époque, bien sûr, hein, de ouais, con Dracula de Transylvanie.
1: Qui tout de suite doit, doit faire peur. Euh, Marion, comment est-ce qu'on incarne euh, en dessin Bella Lugosi Parce que j'imagine que, évidemment, vous êtes inspiré sans doute des films, il a, il a une tête, il a une présence, euh, mais il y a aussi l'homme, il y a aussi l'homme jeune. Comment est-ce que vous avez fait des choix euh, pour le rendre vivant sur papier
2: Alors, euh, Philippe l'a déjà cité, en réalité, je me suis beaucoup inspiré, euh, pas de son vrai physique à travers ses films, ou à travers les revues parce que moi j'ai pris connaissance de, de Bella Lugosi surtout à travers les revues euh, les vieilles revues une revue contemporaine euh, je me suis plutôt inspiré euh, de du de Ed Wood, hmm. de Tim Burton où il est interprété par Martin Lindo le problème que j'avais c'est que Bella il est il est il est il est pas extrêmement beau mais il est pas laid non plus donc, j'ai un dessin quand même semi-caricatural, un peu réaliste, mais caricatural. Et, euh, et il me fallait des, des, des points d'accroche sur son visage pour le, le, le synthétiser. Et il n'y en avait pas assez sur son physique. Alors, j'ai fait comme les réalisateurs de cinéma. J'ai pris un équivalent, sachant que lorsqu'on est pris dans l'histoire et qu'on s'identifie au personnage... Même s'il si ne ressemble pas vraiment, euh, ça fonctionne. Et euh, Martin Lindeau dans Redwood en était la preuve. Donc Je me suis inspiré de Martin Lindeau, on va dire. Mm. Et euh, physiquement, il est plus proche de cet acteur-là que, que de Bella, mais ce n'est pas un souci. Parce que euh, ce qu'il ce qui ce qui, ce qui fallait trouver, c'était la façon de se mouvoir, c'était l'esprit du... du c'est plus un corps qu'un qu qu physique euh, euh, dans le réalisme, d'ailleurs, que je ne saurais pas faire. Donc, voilà euh, donc ouais, comment j'ai fait Je me suis, à vrai dire, fortement inspiré d'Ed de, Wood et de Martin Lindo, dont je trouvais l'interprétation euh, excellente.
1: Et c'est vrai qu'au-delà de l'acteur, au-delà du corps, on découvre un, presque un... Un personnage de lui-même, un, un acteur flambeur, euh, jaloux aussi des autres, avec un gros caractère, comme s'il se, ouais. se prenait un petit peu au jeu finalement de, de sa carrière.
2: C'était ça le plus intéressant euh, quand on fait des recherches euh, graphiques, c'était euh, capter euh, ses mouvements de corps, euh, la façon qu'il avait alors au début, euh, très altier, très droit et tout ça, euh, un peu comme un conte. quoi
0: ouais. et,
2: euh, et ensuite, de plus en plus voûté, euh, bon, après il a eu une vie pas évidente, alors on peut le comprendre, mais e essayer de trouver une attitude corporelle comme ça euh, euh, et, et de le caricaturer par ça. Ça, c'était le plus intéressant. Et je pense que c'est plus parlant euh, que euh, respecter euh, son vrai physique, euh, aller dans un dessin euh, euh, réaliste, ce que je suis pas capable de faire. Une fois de plus, mais, euh, mais euh, au-delà de ça, ça ne m'intéresse pas en plus. Je trouve que euh, là, l'objectif dans une bande dessinée, c'est toujours donner de la vie au dessin. Donc, je m'attache plus à une façon de marcher, à, 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 à occuper l'espace avec le personnage que euh, de, de, de faire un dessin ressemblant.
1: Et pour, et pour vous, Philippe, on, on parlait de personnage. L'homme est lui-même un, un personnage. Comment est-ce que vous l'avez euh, attaqué pour euh, sa vie privée euh, On sait qu'il a été marié plusieurs fois. On sait que euh, il a aussi euh, cédé à la drogue et, et à l'alcool. C'était un fêtard. Que, que, comment vous avez choisi Qu'est-ce que vous avez choisi de raconter, en fait Et comment vous l'avez fait
0: Déjà, la manière de raconter, c'est euh, surtout son avant-dernière femme qui raconte sa vie dans cet euh, album. Euh, elle elle euh, donne la réplique en quelque sorte à un jeune fan de Béla Lugosi qui se prétend être son plus grand fan sur Terre, qui a fait un petit musée chez lui avec toutes les images qu'il a pu trouver sur Bella tous les articles de journaux. Et lui, bah lui il, il connaît la légende de Bella Lugosi. Ouais. Euh, il sait que Bella Lugosi a fait une cure de désintoxication. C'est un événement à l'époque parce que c'est le premier acteur d'Hollywood qui va faire publicité de sa cure de désintoxication. Parce il y en a des pleins qu'on faisait, bien sûr, mais de manière cachée. Donc lui, il va convoquer la presse pour dire, ben voilà, bon, il, a, il a eu un procès déjà où il a reconnu sa consommation de, de morphine, etc. Et, euh, et il va convoquer la presse en disant, ben voilà, je fais cette cure, ensuite je, je vais repartir, je suis en pleine forme. Et là, cette, euh, cette femme qui a été son épouse la plus belle, on va dire, celle qui est restée plus longtemps avec lui, elle raconte finalement à ce jeune fan la réalité. Donc, euh, parfois, la légende, c'est vrai, touche la réalité. Parfois, on s'en éloigne parce que Bela Lugosi, du fait qu'il arrivait aux en, en, en États-Unis en venant de Hongrie, il a pu se forger une légende. Il a pu raconter des choses que personne ne pouvait contredire à part quelques Hongrois de la diaspora. Donc... Euh, et, et, et voilà, ça, ça a été… Euh, moi, je voulais faire quand même, justement, quelque chose d'assez tendre, parce que cette, euh, cette femme qui raconte Bella, euh, elle raconte ses défauts, mais aussi ses qualités, ses bons côtés, et elle a, elle a une véritable tendresse pour lui, euh, c'est bon, devenu un peu comme une mère… Alors bon, moi mmh. c'est une mère après qui va lui donner un peu d'alcool pour le calmer etc <rire> qui va lui chercher sa morphine mais euh, moi je, je trouvais que c'était intéressant de voir euh, pas que faire que que la déchéance finalement de, de Bella Lugosi après sur le thème moi c'est un thème qui m'a toujours passionné comme auteur et aussi comme spectateur ou lecteur c'est l'ascension et la chute d'un personnage surtout si ce personnage euh, et à l'origine de cette chute moi c'est sûr ce qui m'a passionné c'est quand finalement les, les personnes creusent leur propre tombeau, ce qui a été le cas de Bella Lugosi donc mmh. ces personnages sont toujours les, les plus intéressants, les, les plus poignants parce qu'ils luttent contre eux-mêmes finalement
1: parce qu'il n'a pas voulu s'adapter changer, c'est ça qui a, qui l'a mis dans une impasse
0: oui mais je crois qu'à un moment de toute façon l'addiction le, 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 le mettait dans un autre monde, il avait perdu le sens des réalités, je pense que c'était vraiment ça euh, et effectivement il a, euh, il a parce qu'il a ce côté moi je trouve que Marion a bien rendu c'est le côté, il a un côté flamboyant surtout dans ses débuts quand il est acteur de théâtre en Hongrie euh, où c'est une, une star euh, c'est un bel homme euh, charismatique qui, qui, qui fait chavirer les foules, et puis il a un côté grotesque le côté grotesque c'est justement cet homme qui, qui est excessif qui, euh, qui joue la diva euh, il peut se le permettre à un moment quand il a le succès, mais ça dure finalement très peu de temps ça dure quelques années le vrai succès et ensuite il va aller courir le cachet euh, et, et les cachets finalement vont lui servir à, surtout à s'acheter ses doses et, euh, et donc c'est ce qu'on voit sur la fin c'est-à-dire quand, quand un boudre veut le, le faire travailler c'est pour quasiment rien et heureusement justement que que le, sa femme est là pour, pour dire non écoutez monsieur Wood, donnez deux, deux fois plus, parce que là c'est pas possible. L'autre, il, il est prêt, il lui serre la main, il lui dit top là, donnez les, donnez les billets, quoi. Moi, il faut que chercher mon ma morphine.
1: Est-ce que c'est ça avec Catwood ou est-ce que c'est rechercher ou retrouver un temps sa gloire perdue devant les caméras
0: je, je, je... Écoutez, franchement, je je est-ce qu'il était dupe ou pas Je ne suis ouais, pas ça. sûr un petit peu. Bon, comme je vous dis, il était dans les vapeurs, de toute façon, hein, clairement. Mmh. Euh, après, là, quand il fait sa cure, là, il sort vraiment, là, il s'est remis d'aplomb. C'était quelqu'un qui avait une vitalité, une énergie extraordinaire. Donc ça, c'était quelque chose qui était en lui. Euh, donc là, quand il fait sa cure, après, euh, il, quand il fait sa conférence de presse, à mon avis, il est sincère. Quand il dit, je vais repartir, je vais tout casser. Euh, euh, et euh, a priori, là, il ne plus travailler pour Edwood, mais déjà à l'époque, plus personne ne peut travailler pour lui, à part, part Edwood Wood, évidemment.
1: C'est un drôle de mariage avec avec Ed Wood. Marion, comment est-ce qu'on on dessine la déchéance, euh, la, la chute d'un homme, euh, sans trop en faire, sans trop de pathos non plus Comment est-ce que vous avez abordé ça, ce, ce Béla Lugosi vieillissant et, et caricatural de lui-même
2: Oh bah, là, euh, là j'avais deux opportunités. C'était déjà visuellement, graphiquement, au niveau du personnage, effectivement, euh, le faire vieillir, euh, le faire se ratatiner progressivement. Il y a un bon contraste euh, entre euh, ces années de jeunesse euh, où, effectivement, euh, c'était une, une star dans son pays, où euh, il est même allé jusqu'à s'engager politiquement, mais que dans l'intérêt quand même. Enfin, C'est toute ambiguïté, c'est ça qui est intéressant quand même euh, dans le travail de Philippe et, et il s'est dit dès le départ c'est que là l'objectif c'était de faire une biographie donc on va essayer de faire quelque chose d'assez factuel et de juste surtout mais le problème avec Lugosi, que, c'est que comme pour beaucoup d'acteurs euh, la légende est tout aussi présente que, que la réalité, il y a plein de mensonges qui courent, lui-même euh, il a fait en sorte que ça se propage et donc, euh, faire le choix, c'était compliqué. Il, il fallait montrer dès le début que c'était un personnage qui était aussi euh, touchant, mais qui était aussi euh, menteur. En même temps, c'était son métier. Il n'était pas un acteur et un comédien de théâtre pour rien. Mais Et, euh, et là, euh, Philippe le montre dès le début euh, dans l'ambiguïté, euh, par l'entremise de de, 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 de de sa femme, enfin, de, sa, de son ex-femme, que c'est un personnage ambigu donc il fallait dans, dans son physique exagérer un petit peu ses yeux fuyants euh, 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 c'est cette attitude un peu un, un peu un peu euh, comment dire c'est c'est difficile à expliquer, mais en tout cas euh, euh, j'ai essayé de le faire passer dans l'attitude euh, la, la façon dont il, dont dont il, dont il se frotte les mains la façon dont il dont il se recroqueville un peu sur son sur son corps euh, tout ça euh, voilà c'était c'était pour 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 montrer cette ambiguïté du personnage qui était euh, qui pouvait être menteur et, euh, et et à la fois hyper touchant euh, parce que c'est quelqu'un quand même qui a vécu des choses assez hallucinantes et euh, et, et qui qui est devenue une star euh, à l'époque euh, phénoménale. Quoi. Un truc qu'on ne peut même pas s'imaginer aujourd'hui, je pense. Il <rire> est là voilà, aujourd'hui, mais euh, les, 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 comment dire, les, les répercussions de, 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 de son rôle de Dracula à l'époque euh, et, et, et la façon dont ça l'a ça fait devenir une star, c'était impressionnant, c'était hallucinant. Mmh.
1: Est-ce qu'il ment par mégalomanie ou est-ce que c'est l'un des premiers à, à faire du marketing sur sa vie, entre guillemets, et, et à se mettre en scène Est-ce qu'il y a de ça Est-ce que la conférence de presse, par exemple Allez-y, allez-y, je vous en prie.
0: Non, là, dans la conférence de presse, il est, il est plutôt, euh, plutôt positif. Non, quand, euh, quand il va inventer des choses sur lui, ça va être aussi pour se plaindre pas mal. Hmm c'est ce que relève son, son ex femme il aime bien se faire plaindre. C si vous voulez, ça fait partie de sa personnalité, justement le fait qu'il n'ait pas réussi à prendre certain, parfois des bonnes décisions, ou à réussir à se faire, etc. C'était parce qu'il avait plutôt une attitude de, de victimaire, plutôt que de se remettre parfois en question. Voilà. Et euh, par contre, oui, pour rebondir sur l'ambiguïté la, du personnage, oui, en parlait Marion, moi je trouve que un bon indicateur de ça, c'est son engagement syndical, parce que Justement, quand il est en Hongrie, c'est à ce moment-là, c'est une star du théâtre hongrois, surtout de la capitale, parce qu'il y avait vraiment une hiérarchie très euh, marquée entre la capitale, Budapest, et le reste du pays pour les acteurs. Et lui, il s'engage euh, dans, la, dans la lutte syndicale, on, veut dire, on peut dire, pour défendre les acteurs, tous les acteurs, alors que lui, il n'en avait pas de voix, en fait. Ouais. Et, euh, et ensuite, il va, il va, il va être un un peu au côté euh, de Béla Koon, et quand le quand la Révolution hongroise se termine bah c'est ça qui le force à, à s'exiler à quitter la Hongrie il perd tout il perd tout à ce moment-là donc euh, je trouve ça c'est trouve c'est un, un aspect euh, intéressant du personnage parce que il a ce côté diva euh, mais aussi bah il se soucie des autres ça c'est tout c'est tout Bela mmh,
1: c'est vraiment c'est vraiment intéressant euh, tout ça puis c'est une autre époque aussi moi je me posais des questions par rapport à ce personnage de, de Dracula. Euh, Est-ce que ça a pu déteindre un petit peu sur lui ce personnage qui est très puissant, Dracula hein alors, alors, malheureusement, ça finit en général assez mal pour lui, mais euh, c'est un prince, euh, tout du moins. Est-ce qu'il y a des liens à faire entre Bella Lugosi et le personnage de Dracula, ou finalement il aurait joué Mickey, et ça aurait été pareil je vois, je vois rire, <rire> Marion, Philippe.
0: Marion, tu veux répondre Marion <rire> Oui, parce que. Marion, je vais parler après.
2: Euh, non. Euh, 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 oui, je pense qu
0: qu'il qui fait qu
2: qu'il qui ne se prendrait pas pour un, pour un prince ou pour un comte, surtout quand euh, il est admiré par, euh, par des millions de, de spectateurs, que les, les demoiselles s'évanouissent euh, à son arrivée euh, On voit qu'il va en jouer et c'est normal. Je pense, que, je pense que tout le monde ferait la même chose. Et euh, et, euh, et donc qu'à euh, un moment donné le, le le personnage de fiction et le et le vrai et la vraie personne se mélange c'est 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 normal alors le tout catalysé par la, la, le, le succès phénoménal euh, lui offre le cinéma et le personnage de Dracula euh, c'est 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 tout à fait compréhensible qu'à un moment donné euh, sans doute euh, et puis en plus euh, il, il devait avoir une vraie euh, comment dire euh, une vraie euh, passion pour ce personnage parce que c'est quand même euh, euh, même si au départ il devait être, être il était apparemment très réticent, mais c'est quand même le personnage qu'il a fait découvrir au monde, euh, qui l'a rendu célèbre, qui l'a rendu riche euh et qui qui l'a fait sortir de, de de son de son ghetto, de, de sa diaspora, de c'est qui euh, tombe amoureux euh, Consciemment ou inconsciemment du personnage de Dracula, c'est normal pour tout ce qu'il avait fait pour lui, c'est normal, je pense. Vas-y, Philippe, reprends la main. Allez-y, <rire> Philippe.
0: Oui, non, non, mais c'est très bien ce que tu as dit. Et euh, parce que justement, il y a une légende de la c'est qu'on dit oui, il a voulu se faire enterrer avec sa cape de vampire, etc. Donc, ça, on ne le met pas dans l'album parce que c'est pas vrai, ou du moins, c'est pas lui qui a voulu ça c'est son fils, donc ah. lui non, je pense que moi il était, euh, euh... ce qui a pu l'intéresser dans Dracula, c'est l'immortalité à mon avis, parce qu'il il, il était très très, comme j'ai dit, très résistant finalement pour sa, sa, la vie qu'il a eue, et il est mort quand même relativement vieux, euh, donc peut-être qu'il a pu croire à un moment qu'il était immortel, euh, je pense que qu'il a marqué c'est parce que après Dracula, on lui propose euh, Frankenstein, mais le monstre, lui, il ne voulait pas, il en avait marre. Lui, il voulait, alors, il disait qu'il voulait jouer des jeunes premiers, bon, il n'avait plus l'âge, mais il voulait jouer en tout cas des héros. Mmh. Il en avait marre de jouer les étrangers, les méchants, les monstres, et donc il refuse le rôle qui sera pris par. Euh, euh, sappelle Boris Boris Karloff. Boris Karloff. Et, et c'est le tournant de sa carrière. Déjà, en fait, vous voyez, mais c'est tout de suite après Dracula. C est, c est, c est... Donc, euh, très vite, finalement, il est dans un mauvais engrenage. Il est dans des mauvais choix. Euh, là, par manque de lucidité. Alors, effectivement, mais comme a dit Marion, ce succès a été tellement phénoménal que je pense qu'il a, à ce moment-là, il a perdu la tête et, et euh, il a eu du mal à, à garder les pieds sur terre. Peut-être qu'il s'est dit qu'il revenait aux, aux heures glorieuses de, de Hongrie et que plus rien ne pourrait l'arrêter. Mais en Hongrie, on a bien vu, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Donc, comme quoi, bah voilà, ça, c est, c est, ça lui arrivait à nouveau.
1: Qu'est-ce qui, finalement, vous a plus euh, surpris sur euh, Béla Lugosi quel est, quel est le détail euh, que vous retenez euh, le plus de sa vie, de cet homme euh,
0: bah Moi, c'est vraiment c est, c est, c est son, son engagement politique. Vraiment, euh, dans la révolution de Béla Cunh, ça, vraiment, j'étais à milieu d'imaginer ça. Euh, que... Cette, cette star euh, un peu, vous voyez, un peu comme Gérard Philippe, c'est-à-dire Gérard Philippe, c'était une star et en fait, il se battait pour tous les acteurs euh, alors bon il n'avait il pas le côté quand même comme, comme, comme Bella mais, mais ça, ça m'a vraiment ça m'a étonné, mais ça m'a plu c'est une, de, une des facettes du, de l'homme, là, de l'homme qui, qui m'a intéressé, qui a fait que je, je m'y suis attaché, bon, on s'attache toujours à à quelqu'un dont on écrit l'histoire. Hein. C'est oui. même ça peut être un salaud parfois on finit par s'y attacher. Mais là franchement il a il a euh... et puis bon c'était un c'était un grand acteur quoi. C'est vrai que c'était euh... c'est quelqu'un qui a vraiment marqué son temps. Hein.
1: Et pour vous euh, Marion euh,
2: Moi c'était une, une un côté que je connaissais pas que j'ai découvert grâce au scénario de Philippe c'est c'est que tout simplement il avait euh... il est il était il était humain, tout simplement. Et ce, qui, ce que j'aimais beaucoup, c'est son côté un peu capricieux, son côté en, très, euh, très enfant aussi, le fait qu'il voulait plutôt jouer, jouer des, des héros ou des personnages positifs, le fait qu'il adore se faire finalement materner par ses femmes et, euh, et même materner par, par Ed Wood, par exemple qui le prend, euh, c'est Ed Wood, c'est comme le, le fils de Bella, et, mais c'est plutôt euh, le père de Bella parce qu'il va, il va s'en occuper beaucoup aussi. Et c'est ce côté euh, très touchant moi qui m'intéressait. C'était la 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 qualité de 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 faire une une biographie sur des personnages comme ça, c'est de montrer que qu ils ont euh, qu'ils ont des faiblesses évidemment et que eux aussi euh, ils se laissent prendre. Euh, se laisse prendre par des par, par des émotions euh, euh, surdimensionnées euh, qu'on peut connaître que dans des situations comme euh, comme les leurs là où ils deviennent euh, du jour au lendemain euh, les héros de la nation euh, ou alors euh... mais ce qui était très intéressant c'était c'est justement euh, cette ambiguïté parce que par exemple là Philippe parlait de la scène où il s'engage euh, euh, dans le syndicalisme, euh, euh, où il se fait le, le, le chantre pour, pour défendre son corps de métier d'un acteur, de comédien on n'arrive pas à savoir s'il le fait par intérêt ou euh, s'il joue un rôle euh, comme il en a joué beaucoup euh, ou s'il le fait euh, par pur euh, par pur par euh, pur comment dire, je trouve pas le mot euh,
1: intérêt, mais... oui calcul
2: s'il le fait par calcul ou, ou pas, oui. euh, ou si c'est sa vraie nature comme ça, euh, là ça sera ça sera au lecteur de choisir. Hein. Mais euh, et, et du coup on se fait tous une opinion. Et, et ça c'est intéressant sur des personnages comme ça là, qui soit qui soit toujours ambigu et puis qui d'un côté ils ont un, un un côté très humain euh, et et le fameux conte Dracula euh, euh, qui peut tout faire. Euh, et, et tout surpasser euh, la réalité euh, <rire> et celle de Bella euh, c'est quand même un, un mec très fragile euh, un cœur d'artichaut euh, euh, qui a, qui n'arrive pas à, à à maîtriser une une, une dépendance euh, euh, de la drogue voilà il, est, il y a toutes ces contradictions toutes ces contradictions là qui sont, qui sont Super
1: intéressant. Merci beaucoup, messieurs. Ben, pas de quoi. <rire> vous avez compris, si vous vous intéressez un peu au cinéma fantastique, et à ce personnage et cet acteur de Bella Lugosi, et bien, euh, vous pouvez lire cette euh, biographie en BD euh, chez Gléna. Moi, j'ai appris plein de choses et c'était euh, très chouette. Je vous remercie beaucoup pour euh, cette interview et puis je vous remercie, vous, qui nous avez euh, écoutés. Euh, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour cet épisode. Et puis, bah, si vous vous ennuyez, on a déjà un peu plus de 300 des épisodes comme ça pour passer la journée en BD euh, avec nous. Merci à tous et à toutes et à très vite.